0: Друзья, всем привет! С вами литературный подкаст Стивен Кник. Меня зовут Наталья, и в этом мини-эпизоде я расскажу пару мыслей, наблюдений и сравнений о романе «Маленькая жизнь» Хани Янагигара. На самом деле, это не полноценный эпизод, посвященный только «Маленькой жизни». Здесь я, скорее, буду говорить о сравнении романа «Маленькая жизнь» и романа «Моя темная Ванесса». Я буду говорить о каких-то своих общих впечатлениях. В первую очередь, вообще о нарративе травмы и вдохновил меня на запись этого мини-эпизода, вернее, немножко вынадела наше длинное и отчасти бесконечное обсуждение в подкасте романа Моя темная Ванесса Кейт Элизабет Рассел. Большой эпизод ä, по, по этому роману у нас уже вышел. Вы можете послушать его на всех платформах на YouTube и ВКонтакте и на подкастных платформах. И, пожалуйста, оставляйте нам лайки, комментарии и ваши впечатления от романа. Во время записи мы, к сожалению, заметили, что слишком много тем и вопросов хотелось бы затронуть, и каждый из них настолько полон какими-то обсуждениями, и вот в какие-то 5-10 минут абсолютно не укладывается парочку отдельных мини-эпизодов, мини-выпусков, которые являются своего рода дополнительным материалом к вот тому основному большому эпизоду. Так что, если вам интересно послушать еще что-нибудь на тему моей темной Ванессы и разных вопросов, которые поднимает этот роман, то stay tuned, как говорится. Да? Оставайтесь с нами. А сегодня речь пойдет о романе Маленькая жизнь. Для меня, на самом деле, начало 2021 года, с точки зрения читательской, как раз таки, оказалось таким немножко странным. Я приняла решение немножко облегчить выбор литературы, которую я читаю, ну вот, в конце концов, сидела я и читала параллельно, параллельно «Маленькую жизнь», которая, в общем-то, прославилась своей драматичностью, и слушала аудиокнигу «Моя темная Ванесса», которая тоже прославилась разными другими аспектами. В итоге, конечно, впечатления очень-очень странные, особенно учитывая, что я не могла перестать сравнивать две эти книги. Было ощущение, что я вижу две зеркальные стороны одного и того же вопроса, одной и той же ситуации, написанные абсолютно разным языком, абсолютно разными авторами, и впечатления, конечно, у меня абсолютно полярные остались от этих двух романов». Мое не очень позитивное мнение по поводу романа «Моя темная Ванесса», вы, наверное, уже слышали в длинном эпизоде, я не буду здесь повторяться. Но мне очень хотелось бы подчеркнуть пару элементов сходства и, наверное, даже, в принципе, немножко обсудить, почему роман «Маленькая жизнь», хотя разбирает практически тот же вопрос, относительно тот же вопрос абьюза в отношениях и абьюза вообще в принципе, мне... Кажется, он удался гораздо лучше. Ведь, несмотря на такую сложную тематику, читала я его без каких-либо проблем. А вот с Ванессой у меня просто проблемы были на каждом шагу. Очень сильно на мою точку зрения повлияла, конечно, критическая теория, литературная теория, часть которой я, в общем-то поднаткусывала в своей магистратуре и очень быстро поняла, что если бы мне хотелось и дальше заниматься разработкой вот этих нарративов травмы, теории травмы, то делала бы я это очень недолго и крайне неуспешно, потому что нервы, конечно, для этого надо иметь стальные. Я такими не обладаю, поэтому немножко узнала из теории, и теперь не могу развидеть различные вот эти элементы теоретические, нарратива о травме во многих произведениях. Поподробнее я, опять же, эту теорию описывала в нашем большом выпуске, ну и плюс вы можете найти эту информацию у нас в Инстаграме и на сайте. Теперь перейдем к сравнению наших романов. Структура обоих произведений очень похожа. Во-первых, тематикой абьюза, в очень молодом возрасте, и в обоих случаях мы узнаем об этом абьюзе через флешбеки уже наших взрослых персонажей. Тут писатели дают нам немного надежду на то, что все ну, как-то более или менее хорошо закончилось. Да? То есть мы в самом начале романов видим взрослого человека, который ну, уже как минимум выжил. То есть уже свои плюсы в этом во всем есть. И через вот эти флешбеки нас постепенно погружают в прошлое персонажи, раскрывая детали их жизни, раскрывая таким образом и, собственно, травму, абьюза. Так почему же я считаю «Маленькую жизнь» более успешным романом? У меня создалось впечатление, что «Моя темная Ванесса» в данном случае — это черновик романа, в котором было вот наметано все то, что хотелось рассказать писательница: все эти вопросы, все эти развития персонажей, все, что ей хотелось включить в свой роман. Но в итоге это все и опубликовалось, а ведь был явно шанс развить этого во что-то такое же семистостраничное, да, как и маленькая жизнь. Чем же отличается здесь вообще подход Хани и Янагихары? Во-первых, конечно, потому что у Янагихары присутствует гораздо больше персонажей и гораздо больше описания именно их жизни, общества вокруг них, вообще больше всего. Во-вторых, Янагихаре удается сбалансировать ужас рассказов о жизни Джуда с другими аспектами его жизни, с его образованием, с его медицинским состоянием, да, походами к врачу, с его работой, стремлениями, тем, как он общается с другими людьми вокруг него. Да и, в принципе, с рассказами, вот именно расширяя вселенную вокруг Джуда, показывая, что он не единственное. А вот эта вырезанная картонная фигурка из общей панорамы, которая вот в каком-то таком вакууме и существует. Да, несмотря на то, что Джуд тоже, так же, как и Ванесса, показывает симптомы вот этой самой травмы с детства приобретенной, ну, или с подросткового возраста, он, все же, пытаясь отгородиться от общества, все равно находится в нем. И мы, как читатели, это видим. Да, то есть я говорю здесь именно о нашем опыте читателей, и он абсолютно другой. Мы узнаем гораздо больше о каких-то местах, о каких-то фирмах. А об искусстве, то есть мы погружаемся в какие-то диалоги персонажей, обо всем, что надо и не надо, в общем-то. Так вот в моей темной Ванессе этого нет. История абсолютно голая. В маленькой жизни флэшбеки раскрывают нам уровень пюза постепенно. В Ванессе же мы чаще всего знаем все еще до того, как э, раскрыли книгу. Ну, это благодаря хайпу, конечно, здесь у нас э, вот этот момент э, рецептивный уже подпортил. Все впечатление сейчас кстати <смех> будет минутка спойлеров о маленькой жизни пожалуйста промотайте пролистайте мы оставим тайм код небольшой на этот эпизод чтобы пропустить спойлеры если вы собираетесь читать роман если вам еще кто-то другой не наспойлерил да хотя в этом романе столько всего что наспойлерить совсем очень сложно так вот в маленькой жизни джуд наш главный герой так и не обращается за помощью собственной инициативе. То есть в какой-то момент его вынуждают пойти к психологу, к психотерапевту, к психоаналитику и попытаться хотя бы разобраться с его проблемой. Ванесса, наоборот, хоть и ходит к психологу, но делает это абсолютно неискренне. И эффект это все приносит только тогда, когда ее наконец накрывает... Вот это осознание истинной природы их отношений со стрейном. То есть в итоге не совсем понятно, к чему вообще все вот эти походы. Если Ванесса постоянно сидит и представляет, что она умнее своего терапевта и прекрасно может ее обманывать, на самом деле сохраняя свою вот эту иллюзию истории любви. Джуд знает, что у него уже нет способности. Он потерял тот момент, когда он еще мог начать говорить о своих проблемах, о том, что с ним случилось, он к 40 годам примерно уже понимает, что у него просто нет словарного языка, чтобы говорить о том, что с ним случилось. И проблема даже не только в том, что он невероятно боится осуждения со стороны особенно самых близких людей, но он прямым текстом говорит, я не знаю, как об этом говорить, я не могу, у меня больше нет этой возможности. Что, кстати, тоже в очередной раз нас отсылает к той самой, к той самой литературной теории травмы, в которой как раз и отмечается, что одно из основных влияний травмы, которое происходит с сознанием человека, это вот эта лингвистическая раздробленность и неспособность собрать этот нарратив воедино, без помощи со стороны, либо без прилагания вообще невероятнейших усилий. Здесь хотелось бы, конечно, еще немножко коснуться того вопроса вообще о романах с такими тяжелыми темами. Здесь можно даже развить целую дискуссию, я постараюсь этого избежать, но буду рада вашим комментариям в социальных сетях у нас. Так вот, вопрос, должна ли книга на такую тему, как «Маленькая жизнь» или «Моя темная Ванесса», хорошо читаться? На мой взгляд, да. Иначе я бы не записывала сейчас здесь этот эпизод. Если бы я хотела погрузиться в вопросы MeToo и абьюза, я бы скорее пошла читать, наверное, какой-то нон-фикшн, какие-то статьи со списком источников и проверенными данными, где это все можно проследить и понять, что это не просто выдумка автора, что это не какие-то спекуляции с определенной целью, а конкретные события и эффекты. Художественная литература, именно особенно фикшен, вымысел, они, конечно, характеризуются другими элементами, на то она и художественная, да. Что-то все таки в тексте должно тебе помочь продержаться все эти 200, 300, 500, 700 страниц. В любом случае от чтения художественной книги ждешь вот не такой беспросветной и бессмысленной пытки, как Ванесса. Опять же, мое непопулярное мнение а том, как написан этот роман на такую важную тему. Но вернемся к маленькой жизни. Я не буду пересказывать содержание романа, потому что, во-первых, в общем-то, основную идею знаете вы уже, потому что где-то у кого-то слышали, видели и в российской литературной сфере. Прогремела эта книга пару лет назад, когда только вышел перевод. Но, тем не менее, кстати, несмотря на это, я до сих пор часто сталкиваюсь с сомнением, я цитирую, что эта книга о геях. Дело в том, что меня почему-то очень расстроила эта точка зрения от людей, которые не читали эту книгу, недавно об этом разговаривали. Дело в том, что книга-то в первую очередь не об этом. Да, там есть персонажи геи но вот вообще не в этом дело. Да, это важная характеристика сюжета, но сам роман по себе в первую очередь, на мой взгляд, опять же, я бы читала этот роман о проработке травмы, роман о взрослении, среди прочего, потому что мы находимся с нашим главным, геро... главным героем Джудом и э, остальными героями Майкельмом Джейби и Велемом на протяжении, ну, очень большого периода их жизни, то есть мы где-то знакомимся с ними, когда им двадцать, и сопровождаем, в общем-то, до 50-60-летнего возраста. Мы видим, как меняется тема, на которой разговаривают эти четверо друзей, мы видим, как меняются их интересы и круг знакомых и друзей, как развивается их работа и творческие навыки, потому что, например, Малькольм становится архитектором, это тоже своего рода творческая работа, в которой находит выражение его личность. Кстати, на мой взгляд, Малькольм как персонаж был раскрыт меньше всех. Вот он остался немножко таким, как будто бы скрытым в тени в сравнении со всеми остальными персонажами, и с одной стороны мне это очень интересно, с другой стороны немножко жалко и обидно за него, за его такую недорепрезентацию, на мой взгляд. Конечно, гораздо больше мы узнаем о самом Джуди, о Виллиме и Джейби, о которых мы узнаем вплоть до того, как они росли, какое детство у них было. В случае с Виллимом даже в деталях узнаем даже, может быть, больше, чем мы знали. К концу романа о Джуди <свят> очень интересно постоянно наблюдать за вот этим развитием. Ну и плюс, на самом деле, у меня ощущение, что роман Хани Янагихары — это как Сайли Руни на максималках. <свят> Сайли Руни, которая, как она должна была быть. У меня все равно сложилось ощущение, что персонажи — это вот, да, написанная такая книжка вот по вопросам, которые они обсуждают, по тому, как они живут, покоряют Нью-Йорк. Книжка-то, в общем-то, такая, ну, миллениальная, и по тону очень похожа. И по, опять же, тематике, тематике да, всем этим маленьким вопросам, которые вплетаются в общую конву повествования, чтобы создать вот это полотно, в котором каждый найдет для себя что-то новое, что-то конкретное, что-то другое. да, То есть тот факт, что я вижу в первую очередь этот роман как роман повествования о травме, об опасностях непроработанной травмы, это отнюдь не значит, что это единственное толкование. И кому-то другому могут быть, например, аспекты гомосексуальных отношений, персонажей э, более важными. и Пока что у меня получается какой-то очень абстрактный, наверное, э, эпизод о том, что мне понравилось. Я безумно уважаю труд автора, вложенный в этот роман. А сейчас внезапно в этот мини-эпизод врывается специальный гость. Я попросила нашего замечательного друга Евгения, известного в Инстаграме под ником My Books and Comics, записать небольшое камео э, о романе «Маленькая жизнь», потому что мы с ним как-то разговаривали, он меня поддерживал в процессе чтения, каждый раз э, заставлял меня убеждаться в том, что очередная печаль в жизни Джуда далеко не последняя и не самая страшная. Да, и другой выпуск с Евгением, который уже был у нас в гостях, вы можете послушать. Э, это «Мини Стивен 43 в ожидании Варверов, Нобелевской премии и алхимика», где э, вместе с Валентиной они обсуждают роман «В ожидании варваров» Джона Кудзеи.
1: Мне кажется, «Маленькая жизнь» Гихара это такие, такой эмоциональный трип, такие эмоциональные качели, на которых можно покачаться, если у вас в жизни все хорошо, и словить приход, поплакать, порадоваться, испытать какие-то эмоции, которые, может быть, вы давно не испытывали. Во многом негативные, конечно, Моя подруга как-то сказала про фильм Реквием по мечте о том, что там все сначала плохо, а потом еще хуже, а потом еще хуже, а потом слегка получше, а потом все совсем плохо. Мне кажется, маленькая жизнь Гехара, она примерно такому же паттерну следует. И а, ну, если вы готовы к такому, и вы готовы в общем, все это пережить, то это прикольное чтение. Я знаю, что многим людям эта книга не нравится, они не считают ее хорошей литературой. Ну, это правда не совсем хорошая литература. Это больше такой, мне кажется, психологический тренинг, непонятно для чего, для переживания эмоций. Самому мне, конечно, маленькая очень понравилась. Это был тот случай, когда я взял кирпич по-английски, потому что не смог найти его по-русски. А в тот момент, по-моему, э, его уже перевели, но его нельзя было спиратить. А книжки я тогда не покупал, э, бумажные. И, в общем, я думал, ну гляну, посмотрю, э, если что, отложу, и не смог. Весь этот кирпич я меньше, чем за неделю прочитал. Практически такой биндж-рэйн у меня был. Э, и я получил очень-очень много удовольствия.
0: Спасибо большое, Евгений. До встречи на просторах Инстаграма. Пожалуй... Единственная критика, которая с моей стороны могла бы быть сюжетна, скажем так, это, конечно, очень тяжело читать. Надо осознанно подходить в очень хорошем, уверенном, сбалансированном ментальном состоянии, особенно людям впечатлительным, как я, к чтению этого романа. Я рада, что я не начала читать его в прошлом году, как хотела, да, летом 2020-го. Не самый лучший момент, чтобы читать такие трагичные да, книги. Я слышала э, такую версию, что, в общем-то, роман, среди всего прочего, очень сильно да давит на слюзную железу, да, железу. И я думаю, в этом есть некая цель, потому что в какой-то момент действительно ловишь себя на мысли, да сколько ж можно. Через флешбеки, которые э, Янагихара использует, чтобы рассказать нам о самых травматичных аспектах жизни, кстати, не только Джуда, но и остальных его друзей. В случае с Вильямом мы узнаем о его родителях и их отношениях, о его брате. В случае с Малькольмом мы тоже узнаем, как он рос в тени своей сестры и немножко страдал от того, что ему казалось, что отец его недостаточно любил, Джей Би, в общем-то, казалось, рос прекрасно, но все равно все вышло боком. То есть вот эти все флэшбэки. В какой-то момент ты понимаешь, ну хватит уже, ну не может быть так много, так больно, так сильно. А это еще только середина романа, и ты понимаешь, что впереди еще что-то будет, что впереди еще страниц 300, что же там нас ждет? А ведь там ждет в итоге никакого облегчения, нас не ждет, только продолжаются вот эти самые флешбеки, они набирают набирают интенсивность. Так вот, я задала себе вопрос, почему? Я не думаю, что такой автор, как Аня Гихара, могла бы сделать это чисто с точки зрения выдавить слезу из читателя или чем-то его так экстремально шокировать, или сделать это сенсационным романом слишком уж сбалансированный и элегантный язык в маленькой жизни, чтобы это было просто так. Соответственно, моя версия на данный момент такова, что вот это усиленное, искаженное, преувеличенное отражение абьюза в жизни Джуда, не только в его детстве, но и, в принципе, в процессе жизни, оно... Призвана показать нам преувеличенную ситуацию, чтобы наверняка было заметно. То есть мы как будто бы смотрим на искаженную в кривом зеркале историю, и вот эта искаженность и должна unsettle. Она должна привлечь наше внимание, она должна выбить нас из колеи, она должна заставить нас нервничать. Может быть, если подумать, учитывая, как я нервничала, читая мою темную Ванессу, может быть, и там была такая же цель автор, у автора. А может, случайно такой получился эффект. Но опять же, в отношении э, маленькой жизни у меня подозрение, что все в, в этом семистастраничном романе выверено. То с каким темпом чередуются моменты грусти и травмы и печали? С моментами роста, прогресса, изменением жизни, принятия себя и поднятия со дна, выхода из каких-то стрессовых, конфликтных ситуаций, автор позволяет нам передохнуть, прежде чем снова окунуть нас вот головой, скажем так, в какую-то такую неприятную ситуацию. Делитесь, пожалуйста, своими мнениями. Мне очень интересно узнать вообще, у кого какие наблюдения по поводу романа «Маленькая жизнь». Мне кажется, там можно копать, не перекопать. И на самом деле это, наверное, первый эпизод о романе. Я подожду какое-то время, потому что я только закончила его читать. И я думаю, мне нужно переварить. Мне нужно время немножко осознать и покопаться теоретически. Не только с точки зрения вот этой теории травмы, но и с точки зрения стилистики в этом романе. Ну что ж, всем спасибо, что слушали. Проходите по ссылкам э, к другим эпизодам, э, оставляйте комментарии у нас в Инстаграме, заходите на наш сайт. Всем спасибо и пока!